0: Ma vie la vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.
1: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo et bienvenue sur l'émission Ma vie à vélo. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Elodie Trochesek, animatrice mobilité émergente du, du service transport et mobilité de l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique. Euh, bonjour Elodie. Bonjour à tous, bonjour Cécile. Alors, je te remercie de, de prendre le temps. Euh, le vélo euh, avec le déconfinement est un sujet vraiment important et je sais que tu as beaucoup de travail, donc merci, merci beaucoup. Euh, donc, en raison euh, de cette crise sanitaire et aussi parce que tu es située à, à Valbonne, je crois, donc nous faisons cette interview à distance et tout devrait se bien se passer puisque nous commençons à avoir l'habitude. Donc, notre sujet aujourd'hui est assez vaste. Politique publique au niveau national, au niveau des collectivités, initiatives pour le développement du vélo. Euh, on va commencer par le commencement. Donc C'est toi qui, qui l'intitule ainsi, euh, confinement, déconfinement, l'ère d'avant, le jour d'après. Euh, depuis pratiquement un an et demi, le vélo est vraiment devenu un sujet euh, national avec le plan vélo, euh, la loi d'orientation des mobilités. Euh, comment cette crise accentue le processus déjà lancé et comment toi vois-tu cette accélération
0: euh, Alors je te rejoins tout à fait, hein. on, a, on a une vraie accélération sur le sujet depuis un an et demi et j'ajouterai juste dans les, dans les jalons marquants de ces derniers 18 mois les, les élections municipales, même si on n'a eu que le premier tour, euh, ça a été, ça a été euh, vraiment marquant la place du vélo dans la préparation de ces municipales, le nombre de listes candidates qui, qui portaient un projet vélo et la visibilité du sujet vélo, euh, notamment dans les médias, en, en préalable de ces municipales. Euh, donc Ça, c'est pour l'avant. Euh, et, et du coup, quelque part, la situation actuelle euh, euh, autour du vélo, euh, petite reine du déconfinement, comme l'appelle la ministre de l'Écologie, euh, elle est extraordinaire, mais finalement, elle n'est pas tellement surprenante euh, quand on voit l'engouement qui existait déjà sur le sujet depuis 18 mois et particulièrement depuis les municipales.
1: Ouais. Alors le, conf le déconfinement a encore euh, relancé le sujet, euh, oui. comment toi tu, tu vois les choses concrètement puisque tu suis l'évolution euh, au quotidien euh, pour mmh. euh, que ce déconfinement se passe au mieux et que le vélo ait son rôle à jouer
0: oui. Alors, le vélo euh, avait été pas mal en berne pendant, le, pendant la période de confinement. Euh, je trouve que le sujet a été complètement relancé. Les cartes ont été complètement rebattues avec euh, la nomination de Pierre Cern, euh, pour coordonner le, le déploiement des pistes cyclables euh, provisoires en, 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 prévision de en prévision de ce déconfinement. Euh, et la réaction euh, de, de, des territoires a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une impulsion, je trouve, euh, au niveau national qui a été suivie de très très prêt par un grand nombre de territoires, euh, tant du côté des grandes villes que du côté des, euh, des, 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 des zones périurbaines et des zones rurales, euh, et, et c'est intéressant parce qu'on a l'impression d'assister à un phénomène qui s'auto-alimente, c'est-à-dire qu'on euh, a une impulsion nationale qui est reprise au niveau, au niveau des territoires, qui redonne envie au niveau national de faire plus de choses, euh, et je trouve qu'on on a une séquence euh, d'annonces euh, et de réalisations au niveau national et dans les territoires, qui est, qui est extrêmement euphorisante. Euh, pour le déconfinement, il y a eu d'abord cette, cette nomination de Pierre Cernes, puis les annonces en cascade de dizaines de territoires sur le fait qu'ils allaient mettre en place des aménagements provisoires. Ces premiers aménagements ont vu, ont vu le jour. Hein, on a déjà euh, plusieurs, plusieurs, enfin beaucoup de kilomètres d'aménagements provisoires qui sont, mis, qui sont mis en place. En parallèle, les annonces euh, des coups de pouce euh, pour, le vélo, pour le déconfinement tant sur la réparation de vélo euh, que sur la remise en selle et le stationnement provisoire euh, qui, à nouveau, retrouvent des échos très forts dans les territoires euh, et qui, euh, et, et qui fonctionnent puisqu'on on a vu hein, dans, les, dans les données de fréquentation qui ont été publiées par Vélo et Territoire mardi dernier euh, que la fréquentation vélo est en train d'exploser un, un peu partout en France. Donc, on, a, on, a, on a assiste à une période absolument magique pour le vélo avec… Euh, une belle dynamique portée par les élus locaux, par les associations, euh, par le gouvernement, et c'est euh, extrêmement intéressant. Et on, je pense
1: aussi qu'une autre raison aussi, c'est à l'international, on a vu ces initiatives, euh, bon, pas toujours euh, tenues complètement, mais à Bogota et, et dans d'autres villes sur la, la mise en place de pistes J'ai l'impression que la France s'est jetée un petit peu sur cette, cette, cette idée euh, bah, très intéressante et qui, qui est tout à fait logique. Euh, le, donc la, la compréhension en fait, des, des meilleures, des bonnes pratiques à l'international nous a aidé à, à se saisir de ce sujet aussi
0: c'est vrai que l'inspiration est venue de l'étranger euh, sur le fait que ça existait sur le fait que c'était possible et que c'était finalement assez simple l'exemple de Bogota il est, euh, il est très parlant euh, puisqu'ils ont fait, ils ont défait ils ont été capables de faire et de défaire des dizaines de kilomètres de pistes cyclables d'une nuit sur l'autre euh, et c'est vrai que ces exemples, ces exemples à l'étranger. Alors, on a beaucoup parlé de Bogota, mais il y en a eu beaucoup aussi au Canada, aux États-Unis et puis en Europe, euh, notamment notamment en Allemagne. Euh, c'est vrai que ça, ça ça a rendu possible dans l'imaginaire français ça, cette, ces créations de d'aménagement provisoires. provisoire. Et puis et puis quand les premières annonces ont commencé, finalement, l'émulation a fait le reste et on a vu on a vu des pistes éclore un peu partout. Est-ce que
1: tu penses, euh, tu, tu dis qu'effectivement, euh, du coup, ce déconfinement bah, est une opportunité et que le, le vélo vraiment prend une vraie ampleur, euh, tu ressens les choses euh, Est-ce que tu ressens cette, une pérennité qui va, qui va se dessiner bon, On
0: l'espère tous. Hein. Euh, comment aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu, tu vois les choses alors, forcément, euh, je, je suis quelqu'un d'optimiste, <rire> donc j'espère je, je, le maximum de pérennisation. On a malheureusement déjà eu quelques exemples, notamment sur les réseaux sociaux, de, de pistes qui ont déjà été effacées. Euh, ce matin, c'était euh, c'était à Marseille qu'une piste était, euh, était supprimée, donc on sait on sait qu'il y aura des pistes qui sont supprimées et quelque part, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Est-ce qu'elles sont le supprimées principe...
1: parce qu'elles sont mal, mal élaborées
0: ou okay, quelle est la raison alors, dans le cas de Marseille, la raison invoquée, c'était que la piste n'était pas du tout respectée par les, par les véhicules motorisés et que ça créait plus de danger finalement pour les cyclistes que, que l'absence de piste. Donc, c'est le motif qui a été, euh, qui a été avancé. Euh, ce qui est sûr, c'est que quelque part, c'est le jeu, c'est-à-dire que ces pistes, ces aménagements provisoires, ils sont, ils sont là pour être testés euh, et ils sont là pour être modifiés pour, ou pour être supprimés s'ils ne font pas leurs preuves. Euh, donc, je pense qu'il faut aussi être beau joueur par rapport à ça. Euh, on est dans des phases d'expérimentation. Une expérimentation, ça peut bien passer, ça peut moins bien se passer. Après, il faut savoir en évaluer les, les, les raisons euh, et prendre les bonnes décisions. Ce qui est sûr, c'est que euh, dans un certain nombre de cas, ces aménagements cyclables provisoires, euh, ils ont été mis en place dans le cadre d'une réflexion beaucoup plus globale, dans le, le cadre d'un schéma directeur cyclable. Euh, ils ne sortent pas de nulle part euh, sans préparation. Euh, et donc, oui, ils ont vocation à être pérennisés parce qu'ils finalement, ils ont permis la réalisation d'objectifs qui étaient prévus à plus long terme plus rapidement. Et donc, okay. dans ce cadre-là, oui, c'est une évidence qu'ils ont, qu ont vocation à être pérennisés. Pour les itinéraires qui, finalement, ont vu le jour sans forcément avoir été euh, très anticipés dans le cadre d'une démarche de planification plus large, je pense qu'on aura différents cas. On aura le cas où, en effet, l'itinéraire euh, est pertinent et, 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 et les usagers s'en sont emparés. Donc, il a, il a prouvé sa pertinence par l'usage. Et puis, il y aura peut-être d'autres cas où, on peut au contraire, on s'apercevra que ça n'est peut-être pas le linéaire le plus pertinent euh, et que les efforts sont à déployer ailleurs. Ça, c'est vraiment l'avenir qui nous le dira. Euh, pour l'instant, on a des retours extrêmement positifs. Je pense notamment au pont de Neuilly qui, qui a une fréquentation en hausse permanente et qui est euh, qui un aménagement pour le coup assez, assez emblématique de ce que ces aménagements expérimentaux peuvent permettre en termes d'accélération du mouvement pour rompre pour, des discontinuités cyclables. Pour justement augmenter
1: un peu la, la visibilité et puis, euh, euh, je dirais, l'aura de, 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 du vélo, est-ce qu'on pourrait décerner peut-être un ou deux titres, euh, une ou deux médailles aux meilleurs aménagements qui ont vu le jour pour, dans le cadre de ce déconfinement euh, La FUB je... a pas pensé à ça <rire>
0: Alors, je ai pas pensé. Je ne sais pas si la FUB y a pensé, euh, mais c'est intéressant que tu poses la question parce que moi, ce contexte, ça me donne très envie d'être de, 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 à deux, deux ans plus tard euh, et ouais. d'avoir les résultats du nouveau baromètre FUB euh, ouais, sous les yeux parce que je pense que l'extraordinaire dynamique à laquelle on assiste en ce moment… Euh, va produire, je pense, des choses très surprenantes pour le prochain baromètre FUB. Euh, des, des villes qui vont, qui vont peut-être apparaître dans les classements alors qu'elles n'étaient pas du tout euh, ou qui vont très très significativement s'améliorer. Euh, et, et du coup, voilà, c'est intéressant de dises ça parce que je, 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 je pense que ça va sérieusement rebattre les cartes euh, quelque part des... des, 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 des des meilleures pratiques, euh, en tout cas, pour, pour rendre la ville cyclable et pour faire des efforts. En tout cas, sur la marge de progression, je pense qu'on va avoir des choses très intéressantes sur les deux ans qui viennent, euh, notamment grâce à, ce, à cette dynamique de déconfinement. Ouais. Alors, on
1: peut en venir à, à l'étude, une étude que l'ADEME a, a commanditée avec euh, la DGE, le, la DGITM, la, la Fédération française du cycle, du cyclisme, pardon euh, la coordination interministérielle pour le développement de la marche et de l'usage du, du vélo, donc la Ciduve. Euh, il s'agit d'une étude sur l'impact économique et le potentiel du vélo, des, du, euh, mm -hmm. le, le potentiel des, de développement des usages du vélo en France. Euh, Elodie, tu as assuré la coordination technique de, de ce document. C'est visiblement, euh, ce que j'ai compris, un, un document réalisé par le cabinet Indigo et Vertigo Lab, cette étude, j'ai vu, à, à décortiquer tous les impacts économiques directs, indirects, induits sur toute la chaîne de valeur. Euh, comment est-ce que vous avez procédé euh, Quelle a été la méthodologie Et toi, en tant que coordinatrice, euh, as-tu veillé à ce que, justement, euh, cette étude soit, soit faite de manière tout à fait scientifique Et a été, euh, comment as-tu pu veiller à ce que cette étude euh, reflète vraiment euh, la réalité
0: alors, en effet, on vient de, on vient de publier cette étude qu'on appelle « l'économie du vélo pour, » pour raccourcir le titre qui est, qui est assez long, euh, qui a été commanditée par la DGE, en fait, hein, dont l'ADEME est cofinanceur co et est partenaire technique, euh, qui, est, qui est une étude qui a été réalisée sur 12 mois l'année dernière et qui est assez conséquente. Euh, en termes, de, en termes de, de, de rigueur scientifique et de contenu technique, euh, c'est une étude donc qui est une mise à jour hein, d'une étude qui avait déjà été réalisée en 2009. On est sur la deuxième édition. Euh, par contre, on est sur une édition qui, quelque part, n'est pas trop comparable parce qu'on est allé beaucoup plus loin, euh, notamment en termes de périmètre. L'idée, c'était vraiment de regarder euh, tous les usages possibles du vélo. Euh, donc, le vélo mobilité, le vélo euh, utilitaire pour les professionnels, le vélo tourisme, le vélo loisir et le vélo sportif. Donc, l'idée, c'était vraiment de regarder euh, tout le spectre euh, du vélo, euh, notamment du point de vue économique. Euh, et pour cela, on a eu une, une phase assez longue d'état de, de, des lieux, des pratiques. Euh, un état des lieux à la fois qualitatif et quantitatif euh, qui a permis de concaténer toutes les données qui existent aujourd'hui euh, en la matière sur le vélo euh, dans tous ses usages. Euh, et et c'est sur cet état des lieux très très exhaustif euh, que nous nous sommes basés ensuite pour travailler à la fois euh, sur des scénarios de, 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 de développement des potentiels de développement euh, et puis sur euh, sur l'évaluation le, 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 de l'impact économique de ces différents de ces différents axes sachant que l'étude euh, l'étude fait également un benchmark des meilleures pratiques en matière de développement du vélo au niveau européen euh, et on a également réintégré ce benchmark dans les euh, dans les hypothèses qui ont été faites pour le pour le, le, le potentiel de développement du vélo. Euh, donc tu me, parlais de, tu me parlais de rigueur scientifique et technique, on est vraiment sur une approche euh, de, de, de compilation de données euh, très très large, avec un appui très fort d'ailleurs du CEREMA, puisque, euh, puisque dans, aux données existantes ont été réintégrées euh, des données euh, extraites de la base unifiée de, de, des enquêtes de ménage déplacement du CEREMA sur les dix dernières années. Donc, on, a, voilà, on, a, on est vraiment reparti de, de la donnée. Euh, on s'est également appuyé sur des groupes de travail d'experts, euh, sur tous les volets qui nécessitaient des hypothèses, euh, puisque, puisque pour estime, à la fois pour les potentiels de développement et pour le volet économique, euh, on, on a un volet hypothèse. Euh, et c'est ce, tout ce travail sur 12 mois qui mène, qui mène au résultat qu'on vous présente aujourd'hui. D'accord. Sachant qu'on euh, on est globalement dans ces études toujours conservateurs euh, quand on a des hypothèses à faire, donc voilà, on est sur une estimation au plus, juste, au plus juste, en étant conservateur. Alors je lis en 2020, le vélo
1: représente une économie globale de 29,5 milliards d'euros. Donc c'est assez mmh. juste pour l'année 2020, c'est ça C'est juste pour l'année 2020. Tout à fait. C'est quand même assez incroyable. Hein mmh. Et euh, alors il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs données, hein, mais le, le bénéfice de la santé Semble oui. énorme. Absolument. Présent, je crois. C'est de l'ordre de 7 milliards. 7 milliards, oui. Alors là, c'est le bénéfice en termes de santé, donc moins de. Notamment, euh, vous, vous présentez le fait que faire du vélo à hauteur de 30 minutes par jour diminue, euh, divise par deux le nombre d'AVC. Mm -hmm. le, le, la, la chambre, pardon. Pas la chance d'avoir un AVC, mais on a compris ce que je voulais dire. Donc ça paraît, ça paraît énorme. Et puis donc toutes les maladies pour, qui sont évitées. Donc, en fait, quand on calcule l'économie globale, on se rend compte que c'est un montant vraiment énorme. Je me souviens qu'au Danemark, ils avaient également invoqué cet, cet élément-là en disant voilà, il faut vraiment développer le vélo. De toute façon, en plus, ça génère des économies énormes en termes de, mmh. de santé. Par contre, je, je ne vois pas que, par exemple. Euh, du fait de développer le vélo, bah, on dépense également moins en, en infrastructures de transport, euh, notamment en réparation de voirie, etc. Ça, par contre, c'est pas pris en compte ou ça l'est
0: Non, à ma, à ma connaissance, ouais. ce, ce type d'externalités n'ont pas été intégrés. D'accord. Donc, on parle du, de,
1: du potentiel du tourisme à vélo, de la logistique, des allergiques. La, ouais, oui. la logistique, ça, c'est un, un volet très important puisqu'on sait que ça, le vélo cargo se développe pour la logistique urbaine.
0: C'est un, un volet très important, la logistique urbaine, qui était relativement absent il y a encore dix ans quand, quand l'étude a été lancée. Euh, C'est un volet qui, qui évolue très vite et, et qui, par ailleurs, est, est, représente une manne d'emplois locaux non délocalisables assez importante. On suivra de très près l'évolution de la logistique à vélo. On sait qu'en plus, avec le, le déploiement des zones à, à faible émission, euh, on va de toute façon vers une multiplication de ce type de pratiques, hein, de logistique à vélo, notamment dans les centres-villes des grandes villes. Euh, donc, c'est un sujet qu'il faudra suivre de très près. Aux côtés du tourisme à vélo, qui représente déjà des retombées économiques assez conséquentes, hein, qu'on qu a tendance à oublier, à oublier dans le panel du tourisme euh, et qui, là encore, euh, qui, là encore euh, augmente très vite. Euh, je crois que c'est un doublement des retombées économiques du vélo sur, sur les dix sur les dernières années. Donc, c'est un sujet qu'il faudra suivre de très près.
1: Et alors, j'ai vu une donnée comme quoi donc le, le touriste à vélo euh, donc, euh, venant de, de l'étranger dépensait en moyenne 68 euros par jour et c'était plus que, euh, je crois, les 55 euros pour un
0: touriste habituel. Absolument. Alors, voilà, c'est donc... tous, hein, tous les touristes à vélo, c'est pas seulement les touristes étrangers, c'est étranger. même, même les touristes français. Mais c'est vrai que c'est une donnée qui est très intéressante. Euh, le touriste à vélo dépense en général moins pour se rendre sur son lieu de, de vacances oui. euh, contrairement au touriste qui va prendre euh, l'avion par exemple Et oui, c'est un touriste, par contre voilà, qui va qui va dépenser plus une fois sur place. Donc, on, on, est, on est vraiment sur, euh, notamment du point de vue de, des collectivités, sur des investissements dans, euh, dans des infrastructures euh, euh, et, et dans, un, dans une promotion du tourisme à vélo qui peut s'avérer très rentable puisqu'on va accueillir des touristes euh, qui auront un impact environnemental très faible, il hein, faut le rappeler, ouais. mais qui en plus vont consommer localement et vont consommer plus que les autres touristes.
1: Ouais. Alors juste une autre remarque par rapport à la logistique urbaine. Tu, tu, tu dis que depuis dix ans, on commence à en parler. Moi, je me souviens, je, je, je travaillais pour un, un gros bureau d'études qui était EGIS. Donc, la logistique urbaine, il y a dix ans, euh, les experts en, 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 en parlaient. Et c'est vrai que le vélo n'avait vraiment pas sa place. C'était euh, quelque chose de, de pris en compte avec de, de, oui, des questions sur les nouvelles mobilités, mais le vélo n'apparaissait pas voilà euh, et alors il y a une autre, un autre élément aussi qui, qui apparaît c'est que euh, dans les grandes villes il y a effectivement un, une croissance de l'usage du vélo euh, mais surtout dans les centres-villes et par mm -hmm. contre on a une confirmation comme quoi euh, en périphérie euh, dans les milieux ruraux euh, dans les communes multipolarisées euh, dans les banlieues et bien, le vélo par contre semble
0: diminuer oui, c'est un des enseignements phares de, de cette étude. Euh, c'est que l'explosion le, du, du vélo aujourd'hui dans le centre-ville des Grandes Nouvelles, qui, qui est une qui est une très bonne nouvelle, hein, parce que ça donne à voir, ça donne à entendre parler du vélo, c'est très médiatisé, donc c'est ça donne un renouveau à l'image vélo, donc c'est très bien l'explosion du, du vélo dans les centres-villes. Par contre, pour moi, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que euh, on parle tellement du vélo en centre-ville qu'on oublie que euh, bah, finalement, euh, on, on, on habite sur tout le territoire français, on a besoin de se déplacer sur tout le territoire français, euh, et aujourd'hui, dans les territoires autres que le, les centres-villes des grandes villes, la part du vélo baisse, euh, là où elle pouvait être parfois même plus importante par le passé. Le fait d'explorer les données dont on disposait sur l'usage sur du vélo sur les, sur les 30 dernières années, on s'est aperçu que le, que, que le vélo était beaucoup plus utilisé dans le rural, par exemple, en, en, dans les années 90. C'est là qu'il était le plus utilisé. Et aujourd'hui, on a une inversion complète des tendances avec, avec une chute vraiment drastique de cette pratique dans le, dans le milieu rural. Donc, on a, on a un vrai problème, hein, clairement, parce qu'on a beau augmenter fortement en centre-ville, vu que la baisse est, 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 est assez conséquente également dans les autres territoires, bah, en moyenne, au final, la pratique du vélo n'augmente pas, voire, euh, voire stagne, voire baisse. Euh, et puis, la, la transition démographique n'est pas non plus en, fa en faveur de, des centres-villes, des grandes villes. Donc, si on n'arrive pas à inverser cette tendance, la pratique du vélo en France ne pourra pas augmenter. Et c'est quelque chose qu'on pressentait fortement, qu'on avait besoin de réinvestir ce sujet vélo dans les périphéries et dans le milieu rural. Et cette étude vient vraiment le, le confirmer de façon très, très forte. Il faut impérativement qu'on relance le sujet dans ces territoires. Est-ce que l'étalement urbain est aussi un, un sujet euh, qui finalement Alors? c'est un vrai sujet l'étalement urbain d'abord parce que ça, ça crée des distances qui ne, qui ne sont pas parcourables à vélo mmh. euh, et, puis, et puis qui dit étalement urbain dit également euh, développe, développement routier en conséquence mmh. qui accroissent les vitesses de déplacement euh, et qui accroissent encore finalement l'étalement urbain donc on est dans un cycle un cercle vicieux euh, autour de l'étalement urbain qui est très défavorable au vélo et qu'il faut absolument qu'on qu arrive, qu arrive à freiner après je, je, nuancerai, euh, je nuancerai mon propos sur ce sujet euh, un des autres résultats de l'étude, euh, ça a été de nous intéresser au, au, au rayon de pertinence du vélo et à la part des déplacements des Français selon leur lieu de vie qui entrent dans ce rayon de pertinence. On, on a tendance à considérer que le rayon de pertinence du vélo, c'est de 1 à 7 km avec le vélo assistance électrique puisque mm -hmm. la distance moyenne réalisée avec un VAE pour 100% pour de travail, c'est 7 km. Eh L'étude donne également des, do, des données sur, euh, sur la part de nos déplacements selon nos milieux de vie qui se situent situe dans, ce, dans ce rayon de pertinence. Euh, et, et, et ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, qu'on habite en centre-ville, euh, en périphérie ou en milieu rural, on a à peu près la moitié de nos déplacements qui entrent dans ce rayon de pertinence du vélo. Donc, on
1: pourrait imaginer que vraiment le vélo soit une vraie solution à nos, nos problèmes de mobilité.
0: Exactement. Euh, ouais. Ouais, donc on a... Après, je ne je dis, dis pas que le vélo est la solution unique pour tous. Oui. Clairement, il voilà, ne faut pas non plus euh, vouloir absolument remplacer un mode unique par un autre, un autre mode unique. En tout, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une... une Grande, une grande partie de nos déplacements qui peut se faire à vélo, qui pourrait se faire à vélo si l'infrastructure sécurisée est mise en place si, 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 mais en tout cas ce potentiel il est bien là et sur ce, 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 cette distance cible du vélo, aujourd'hui, on est en grande, grande majorité sur les déplacements qui sont faits fait en voiture. Donc, le potentiel de report modal est énorme. Le potentiel de, 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 de réduction des émissions de, de, de gaz à effet de serre et de réduction de nos consommations est énorme. Et il est vraiment temps qu'on s'en saisisse, particulièrement dans les terri territoires ruraux et périodaux.
1: Donc, Elodie, euh, tu as travaillé également sur, sur une étude qui a été réalisée par EcoDev. Euh, qui a étudié l'usage le, du vélo euh, do, en, en, dans l'aspect domicile-travail et notamment euh, la, la relation que vous avez mise en place et que vous avez euh, développée donc, avec, euh, avec les employeurs pour euh, étudier euh, cette situation et peut-être euh, la développer.
0: Oui, Mais, quel est le retour de cette étude Ouais, alors on a un travail qui se prépare avec avec Ecodev et, et avec d'autres acteurs et qui est porté par la FUB sur la mise en place d'un label employeur pro-vélo. Donc, c'est un travail de, de, de moyen terme hein, qui, qui devrait déboucher dans l'année. Euh, mais je pense qu qu'il est assez, assez emblématique de, du besoin que l'on a aujourd'hui d'avoir l'écosystème complet qui se mobilise en faveur du vélo. Et cet écosystème, il ne peut pas euh, exister sans les employeurs. Puisque euh, on le sait désormais, hein, le déplacement domicile-travail, c'est un déplacement qui est extrêmement structurant dans notre chaîne de déplacement et, et dans notre mode principal de déplacement. Donc, on a besoin que les employeurs euh, se saisissent de ce sujet vélo. Et pour cela, euh, le déconfinement est, est, un, est une période aussi intéressante puisqu'on a des employeurs qui, euh, qui ont besoin d'avoir de, 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 leurs salariés qui reviennent sur site dans les meilleures conditions sanitaires possibles euh, et le vélo, pour ça, est une, est une solution. Donc, ECODEV a en effet lancé cette étude euh, au moment du déconfinement pour savoir un petit peu quelles étaient les attentes des salariés vis-à-vis -vis des employeurs euh, et puis vis-à-vis -vis de leur situation actuelle en termes de promotion du vélo au sein de l'entreprise. Euh, et les résultats sont, sont assez bluffants euh, dans le sens où euh, bah, parmi les, les salariés qui aujourd'hui ne se déplacent pas à vélo, on a une proportion quand même assez, assez significative hein, de l'ordre de 40% qui envisage de basculer sur ce mode de déplacement euh, à court ou moyen terme donc on, on a une demande forte de la part des employés on a également des attentes assez fortes en matière d'accompagnement que ce soit des incitations financières que ce soit des aménagements en termes de, en termes de douche en termes de stationnement surtout Alors, la, la mise euh, en
1: place d'un service vélo par exemple euh, permet enfin, une déduction fiscale à hauteur de 25% du, du coût d'acquisition euh,
0: ou de location ouais, absolument
1: ouais. c'est quand même un, 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 un volet important quand même pour l'entreprise
0: Absolument. Il y, a, il y a déjà des exonérations fiscales hein, qui existent euh, pour les employeurs qui décident de favoriser ce déplacement. Depuis euh, 15 jours, on a également le forfait mobilité durable euh, qui est opérationnel puisque le, le décret a été publié pour le, décret le a été publié, oui. Absolument. Et donc, les employeurs privés euh, ont, déj ont déjà cette possibilité de mettre en place ce forfait mobilité durable. Donc là, c'est 400 que... euros par salarié c'est ça? Voilà, c'est 400 euros par salarié par an, euh, exonéré de d'impôt sur le revenu pour le salarié et de cotisation sociale pour l'employeur. cest à l'employeur, il y avait juste
1: un nickel. Tu aller au-delà. Voilà,
0: avant c'était 200 euros. 200 euros seulement, hein, c'est ça? Absolument, oui. Voilà. Par contre, on... ce n'est pas obligatoire? Ça Alors, ça n'est pas obligatoire, c'était resté facultatif. Euh, on a eu des prises de position assez positives du MEDEF sur le fait que, que voilà, le MEDEF allait encourager le maximum d'entreprises à se saisir de cette, de cette opportunité. Il faudra voir si les employeurs sont au rendez-vous de, de cette période un peu compliquée où, où le vélo a tout son sens pour les déplacements domicile-travail et on espère, on espère qu'ils s'en saisiront.
1: Très bien. Bah, écoute, Elodie, je te remercie beaucoup pour euh, cette prise de parole et puis pour nous avoir expliqué bah, le, 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 le le potentiel du vélo en France et, et, et le, les résultats de, de ces deux études.
0: Euh, bah, écoute, merci écoute, toi. que tu vas merci avoir à beaucoup toi. de travail
1: encore parce que le déconfinement c'est pas terminé.
0: <rire> non. Voilà. Et puis et puis le vélo il reste beaucoup à faire. Merci ouais. beaucoup Cécile. Merci à beaucoup. À... Au, revoir. Au revoir. Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclone.